0: Eu quero convidar você para participar do programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10 e 30 da manhã. Uma mensagem para o seu coração, uma palavra que pode mudar a sua história. Eu te espero!
1: De Deus, ele precisou obedecer a Deus. O Senhor está nos protegendo hoje. O Senhor está guardando as nossas vidas. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado pela tua proteção.
0: Você sabe o que é a Uniatitude? A Uniatitude é a nossa universidade corporativa. Agora você tem 24 horas por dia, materiais didáticos, educacionais, material bíblico de grande qualidade, promovendo avivamento, promovendo crescimento espiritual, promovendo treinamento e aperfeiçoamento para o serviço do Senhor. A Uniatitude chega para realizar o seu sonho de ser uma melhor pessoa, um melhor cristão e servir melhor ao Deus Todo-Poderoso. Olá, eu quero convidar você para participar do programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10 e 30 da manhã. Uma mensagem para o seu coração, uma palavra que pode mudar a sua história. Eu te espero! Se você decidir ser cheio do Espírito Santo e viver uma nova vida, Deus vai te encher da sua glória! Mas para Deus mudar o Brasil, peça para Deus mudar a sua história e juntos vamos mudar o Brasil.
1: seguir todas as orientações de Deus, ele precisou obedecer a Deus o Senhor está nos protegendo hoje, o Senhor está guardando as nossas vidas, muito obrigado paizinho, muito obrigado pela tua proteção
2: Boa noite, amados irmãos, estamos aqui para um, mais um culto, culto da conquista, que era antes quarta da conquista, mas agora mudamos o nosso horário, toda quinta-feira, nove horas da noite, um culto direcionado para nós, homens, irmãos... Aproveita agora que a gente está começando Compartilha esse, esse link do Youtube Para que a gente possa alcançar o maior número de homens possíveis No Brasil e no mundo Aquele homem que Deus tocou seu coração Te trouxe a lembrança Aproveita agora e compartilha, irmão Porque eu tenho certeza que Deus vai falar o coração dele Você que já está aí com a gente Eu quero te convidar a ficar de pé e orar comigo para que a gente possa começar a nossa adoração ao Senhor, eu estou com o coração cheio de expectativa que Deus vai trazer algo novo para a sua vida, vai ajustar algumas coisas, vai te trazer à memória aquilo que dá esperança, vamos orar ao Senhor, Senhor Deus, obrigado Pai, obrigado porque apesar de tantas limitações que temos acontecido nesse mundo inteiro, o Senhor nos deu essa possibilidade de podermos adorar o Senhor nesse culto online, entregando o nosso tempo, dedicando o nosso tempo a aprender mais de Ti, Pai. Pai, que o Senhor receba esse culto como um perfume suave do Seu Espírito Santo de Deus. E, Pai, que o nosso coração, através do Espírito Santo, se enche de expectativa, porque eu tenho convicção que o Senhor vai falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor o nosso irmão Hugo
1: amém que a presença do Senhor esteja alcançando cada coração nesse momento que os nossos corações juntos estejam se elevando estejam eu sei que é, o coração ele está dentro ele não olha mas simbolicamente falando que os nossos corações estejam direcionados olhando para o nosso Criador, o nosso Pai, para adorá-lo, para engrandecê-lo e nós podemos nos render, render toda a nossa vida a Ele
0: e poder louvá-lo.
3: Nessa quarentena, assistindo a esse culto agora, eu quero incentivar você a colocar agora seus joelhos no chão, sua mão no coração e colocar agora a sua vida diante do Senhor. Eu acredito que esse momento de quarentena é um momento em que Deus preparou para nós, para que de fato nós voltemos à essência. Então, você na sua casa, onde você estiver, fique de joelhos, coloque a mão no coração e, e se entregue agora ao Senhor com essa oração, em nome de Jesus. Deus, nós nos colocamos diante de Ti, porque sabemos que tudo o que está acontecendo, Deus, continua debaixo do Teu controle, nada sai debaixo do Teu controle. E nós te pedimos em nome de Jesus, Pai que esse momento de quarentena não seja um momento é, negativo para as nossas vidas, pelo contrário, Deus, nos ajuda a extrair o melhor desse tempo, Deus. Nos ajuda a entender, Deus, que estamos dentro das nossas casas, dos nossos lares, e temos a oportunidade de trazer a Tua presença para dentro da nossa casa. A gente é, tem a oportunidade, Deus, de refazer os relacionamentos dentro da nossa casa, de fazer com que o Senhor seja o centro, seja o pilar. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que nesse momento o Senhor possa guardar a Tua igreja, guardar a a casa de cada um, guardar a saúde de cada um, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa guardar, Deus, o emprego, Deus, o trabalho de cada um, Deus, em nome de Jesus, que nesse tempo de quarentena, o Senhor nós cremos que o Senhor é fiel e eu creio, Deus, que não vai haver falta na casa de ninguém, em nome de Jesus nós como igreja, Deus, queremos ser presente, Deus, na vida dos outros mas nós cremos também num Deus que não nos dá falta, não nos deixa fazer falta, Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor cuide da casa de cada um, Deus que o Senhor cuide da família, que o Senhor cuide da saúde, Deus, estamos debaixo das tuas asas nós somos dependentes de ti, Deus e nós te pedimos em nome de Jesus Jesus, que nesse momento de quarentena, nesse momento em que nós estamos nas nossas casas, que o Senhor possa nos revestir do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos alimentar, Deus, com todos os cultos que estamos tendo de forma online que o Senhor possa encher o nosso coração com a Tua Palavra, e nós te pedimos em nome de Jesus, Deus, que quando esse tempo, a, 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 esse tempo terminar, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa refazer Deus, muitos relacionamentos muitos negócios a cada área da nossa vida que o Senhor esteja com as suas mãos, Deus refazendo, fazendo com que coisas sejam é, colocadas é, em evidência pela honra e glória do teu nome em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor continue cuidando de cada um de nós continue abençoando e que a tua palavra, Deus, venha de encontrar o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém amém amém
2: irmãos Quero compartilhar com vocês segundo Coríntios 9, vou, ver, vou ler a partir do versículo 7, apenas o 7. Cada um contribua de acordo com o decidido no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Irmãos, eu não tenho nem muito mais o que falar, porque eu tenho convicção, eu tenho certeza que o seu coração já está desejoso de poder ofertar, de poder contribuir com essa grandiosíssima obra do Senhor. E de entregar o seu dízimo, aquilo que pertence ao Senhor, aquilo que Ele já confiou a ti, que você está devolvendo agora a Ele. Então, o seu coração já foi direcionado para isso. Eu entendo, irmão, que tem muitos irmãos que é dizimista, que é ofertante, mas diante dessas limitações não tem recurso nenhum, não teve renda nenhuma. Oh, que o Senhor possa te dar graça, te dar sabedoria, te conduzir a uma solução, uma saída, porque eu creio que Deus vai dar a estratégia, em nome de
4: Jesus. E, amados irmãos, aqui embaixo tem o QR é Code.
1: Por dias maus E mesmo ali sentir A Tua mão Eu sei posso enfrentar Dias de dor E mesmo assim sentir O Teu amor Pois sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu nada temerei estando em tuas mãos. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu nada temerei estando em tuas mãos, pois eu sei que cuidas de mim Pois eu sei que cuidas de mim A minha vida está em tuas mãos Eu sei minha vida está em tuas mãos A minha vida está em tuas mãos Pois sou teu minha vida está em Tuas mãos, eu sei minha vida está em Tuas mãos, a minha vida está em Tuas mãos, pois sou Teu.
2: Senhor Deus, obrigado Senhor pelo privilégio de podermos participar dessa grandiosíssima obra. Ó oh, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, Pai, que possamos conduzir tudo aquilo que foi investido no Seu reino. Dê sabedoria, Pai, a, a nossa igreja continuar expandindo a Sua grandiosíssima obra. Abençoa, Pai, aqueles que ofertaram e dizimaram. Abençoa também, Pai, aquele que não teve como dizimar e ofertar. Enfim, Pai, abençoa a todos que estão nos acompanhando. Que o Senhor seja o nosso provedor. Porque o Senhor é um Deus provedor, o Senhor provê em nome de Jesus, amém, glórias a Deus, amados irmãos, estamos aqui agora para mais um culto, com um novo horário, com um novo modelo, mas com um princípio, adorar a Deus, aprender um pouco mais sobre como ser homem, ser homem segundo o modelo que Deus criou, segundo o seu criador, segundo o nosso criador, eu estou aqui acompanhando vocês aqui na live que está sendo transmitido agora ao vivo, e aqui eu estou vendo aqui, vou mandar um abraço aqui para o Ailton, para o Bruno, para o Rogério. Quem estiver aqui online pode mandar um alô, que agora a gente pode tirar alguns minutinhos pequenos de interação, para que vocês possam ver. Obrigado, irmão Rogério. O papo aqui é reto, porque a gente fala de homem para homem. Então, não tem meias palavras, sem meias palavras. E hoje a palavra vai ser um pouco clara, eu não vou falar que ela vai ser dura, porque a palavra de Deus entra como um refrigério nas nossas vidas, Leandro Teixeira, um abraço, Francineide, um abraço, a paz, amados irmãos, eu quero compartilhar hoje uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e que ficou ruminando durante esse tempo todo, essa semana inteira, da semana que antecedeu o último culto, até hoje, eu tenho meditado sobre ela Deus tem me dado cada vez mais clareza em relação a essa. É, na verdade, é, por conta dessa nossa sociedade moderna, nesse modelo que a gente está vivendo hoje, eu considero necessário que nós possamos sempre nos lembrar quem somos, quem nós somos como homens é importante lembrar que pode ter mulher assistindo, mas a mensagem é direcionada para nós homens, para que nós possamos ter nossa identidade fixada em Cristo Jesus, é claro que hoje entrou o relativismo e infelizmente tem até tentado aproximar na nossa comunidade da fé, nas nossas igrejas, esse relativismo onde nada é verdade absoluta, depende do ponto de vista, depende da ocasião, e tudo pode ser relativo e nada é absoluto. E eu quero lembrar, meus irmãos, que ser homem é algo absoluto, e os princípios que a palavra de Deus nos dá são princípios eternos. Eles não são relativos, eles não podem ser relativizados. Quando a gente trata principalmente da identidade do homem, qualquer homem que se posicione até como homem ele é taxado de machista e etc. Não estou falando que não exista machista, estou falando que qualquer homem, quando levanta a sua bandeira, a sua identidade, ele pode ser questionado nessa sociedade. E o que é ser homem? Né? Hoje é um pouco estranho você ver o modelo de homem que está sendo focado, o modelo de homem que está sendo ajustado. É claro, isso muito acontece... E muitas pessoas defendem isso por conta da figura, da, da ausência da identidade paterna de um pai. E eu entendo isso, acredito muito nisso, porque o modelo de família foi totalmente desconstruído ao longo de uns 40 anos para cá, um ponto recente. Você podia chegar numa escola e perguntar quem eram irmãos ou filhos dos pais que estavam casados, que não são separados, a maioria absoluta. Levantaria a mão, raríssimas eram as exceções. Hoje, ter pais casados ainda é uma exceção à regra, infelizmente. Então, essa desconstrução do modelo familiar não trouxe homens firmes na sua formação de caráter. E o mundo acelerado em que vivemos também contribui, porque hoje o homem é muito ausente como pai, está preocupado em resolver seus problemas, atender às suas demandas, às suas necessidades egocêntricas, e esquecem que ele não é apenas um genitor, ele é pai. E aí o filho cresce, mas não amadurece. E hoje, diante desse evento que a gente está vivendo, de limitação de convívio social, você vê muitos homens completamente desequilibrados, completamente desestruturados, alguns tendo surto de pânico, outros de agressividade. Os homens acabam se tornando... Reativos, porque não sabe fixar a sua identidade, se posicionar como tal. E eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com vocês, é, que está em Primeira a reis, eu vou facilitar um pouquinho a minha vida, mesmo estando de óculos, eu vou ficar mais no tablet. Vai estar tá em Primeira Reis, a partir do verso 1 Reis 2, vou ler de 1 um a 4. Quero compartilhar para vocês umas instruções finais que um pai deu ao seu filho. E eu sinto de Deus que nós devemos receber essa instrução. Segundo Reis, desculpe, primeiro Reis, capítulo 2, primeiro ao 4, versículo. Liguem suas Bíblias, como é o meu caso, ou abram suas Bíblias, eu vou tentar ler, se eu fraquejar aqui é por causa da letrinha. Então liguem suas Bíblias, abram suas Bíblias. Sentindo que o dia da sua morte estava próximo, Davi deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Logo seguirei o caminho de todos os mortais. Portanto, se corajoso e age como homem. E ele continua, guarda as normas do Senhor, teu Deus, andando nos teus caminhos e obedecendo os teus estatutos, aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeste e por onde quer que andaste. E para que o Senhor confirme aquilo que me prometeu, dizendo... Se teus filhos guardarem os seus mandamentos, andando fielmente na minha presença, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Senhor, obrigado. Obrigado porque a sua palavra é viva. E eu creio que o Espírito Santo já está falando aos nossos corações. Ah, Senhor, nos dê clareza, Pai, para que a gente possa aplicar nos nossos dias de hoje a se chamado a um posicionamento de homem Em nome de Jesus, amém Irmãos O tema que eu gostaria de dar para essa mensagem hoje É que diante do inevitável Tem a postura de homem Posicionamento de homem Davi, um homem que foi posicionado Lembrado como homem segundo o coração de Deus Ele, ele já tinha seus atributos Está claro isso, que ele era um homem de guerra, ele era um homem mestre em palavras. Ele chama seu filho na reta final de sua vida e ele dá um, um, uma direção clara para o seu filho. Filho, olha só, o que vai acontecer comigo vai acontecer com todo mundo. Não tem saída para isso. E você vai assumir um grande papel. Então,
4: tenha coragem e seja onde. Hã? Pelo é... diante do medo, Guarda ele um pouquinho.
2: Não reaja, porque o homem que reage, ele age de acordo com seus instintos. A reação é algo tão nocivo que a sociedade exige muito isso. Nós somos fortemente instruídos a sermos reativos, porque nós não temos tempo de pensar. Nós agimos com estímulo-resposta, 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 e aí nós só reagimos. As mídias, os noticiários que anunciam o caos constantemente querem que você fique reativo, que você entre em pânico. Isso é um objetivo tão claro, tão fácil de notar. A olho nu você percebe isso. Você vê tantas tragédias na televisão que quando você se deparar com uma, você não vai ter sentimento nenhum, você só vai reagir. E o sentimento do medo. Davi já imaginava que seu filho teria um certo medo, porque a responsabilidade era muito grande. E essas palavras tocaram profundamente o coração do seu filho Salomão. Na verdade, meu irmão, aceitar aquilo que é inevitável é libertador. Estamos vivendo hoje num momento de limitação social. Limitação financeira, porque vai existir um caos econômico, já até existindo há centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro. Imagine nós, que ainda somos um país em desenvolvimento. Está acontecendo tragédias em família. Irmãos, nós devemos entender que isso é inevitável, isso já aconteceu. Isso já está acontecendo. Agora, a gente tem que ter... Não é, não é estado de negação, mas a gente tem que ter postura de homem, a gente tem que ter posicionamento de homem, a gente tem que pensar numa saída. Reagir de acordo com o seu desespero vai te tornar um homem inconstante, não vai te dar solução para absolutamente nada. Hoje, o que muito tem acontecido, por exemplo, a ministra Damares comentou que o, o índice de agressão às esposas, o índice de violência doméstica aumentou, consideravelmente, por conta dessa quarentena, os homens estão em estado de confinamento, que gera um dano psicológico, que gera uma consequência da agressividade, está acontecendo o óbvio. Os homens estão completamente despreparados a ter postura de homem, a ter posicionamento de homem, mesmo em diante do caos. Alguns, eu citei no nosso grupo do WhatsApp dos Homens, que nós temos um grupo da nossa igreja, você quiser participar, escreve aqui no comentário aqui, da Atitude do nosso culto online, é, semana passada o um homem se matou diante desse problema, é claro que a depressão é uma patologia, ela deve ser tratada, mas meu irmão, o desespero está tomando conta de nós, semana passada, se eu não me engano, foi numa segunda-feira, eu posso estar errado, eu participei de uma reunião de líderes virtuais, e todos os líderes estavam preocupados e temerosos com esse evento do Covid-19. Eu fui o último a falar sobre o assunto e eu toquei para eles algo que ninguém percebeu. Não é possível isso. Eu falei, irmãos, se não for o Covid que irá nos levar ao Senhor, outro evento virá. É óbvio que isso vai acontecer. E se não for, o Covid vai passar. Isso já está passando, meu irmão. Daqui a pouquinho passou, virão eventos piores porque é o que está acontecendo, são os princípios das dores, é o um anúncio da volta de Jesus Cristo, a Bíblia sempre vai estar certa, então, irmãos, a gente tem que estar preparado para um assunto que é óbvio, isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, se o Covid não te pegar, irmão, outra enfermidade pode chegar, pode chegar a idade, e o Senhor vai vir te buscar, sendo aquele que é temente a Deus, aquele que já entendeu que, sem o Senhor não dá, que tomou a decisão por Jesus, Irmão, nosso foco é a eternidade. Nós devemos direcionar nossos pensamentos para a eternidade. Tem homem estremecendo, desesperado, descontrolado. Então, irmãos, a instrução que Davi deu a, a Salomão é que ele seja homem, que ele tenha coragem. A palavra de Deus também nos diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua fé será pequena, meu irmão. O que mais tem acontecido, então, é pouca fé. Porque o que a gente tem visto homens estremecidos, eu confesso para você que alguns temores vêm ao nosso coração. O nosso medo da manhã, nós temos filhos, nós projetamos sonhos para os filhos. Nós queremos, claro, que os sonhos de Deus sejam também compatíveis com a nossa ideia que a gente planeja Deus, que a gente planeja dos nossos filhos. Eu lembro de uma gravação que eu fiz no pré-nascimento da minha filha e perguntaram o que ela o que você quer que ela seja? Eu falei, eu, eu quero que ela seja uma serva do Senhor. E é isso, é o que mais importante na minha vida. Nós sonhamos, filhos, eu já oro pelos meus netos. Mesmo eu tendo a minha novinha, eu tenho já uma já adulta. E a gente gera uma certa insegurança. Eu não estou falando que a gente possa ter alguns momentos que devemos levar nossos anseios aos pés da cruz. Eu estou falando que nós devemos nos posicionar posicionamento é diferente demais do que aquilo que você possa estar sentindo, você pode estar cheio de medo, meu irmão, mas você tem que firmar a sua fé, porque você não pode se mostrar frouxo, a palavra tem um detalhe, se te mostrares frouxo, a questão não é que você possa afrouxar um pouco, a questão é, você está se mostrando como tal, você está se comportando como um frouxo, você está se comportando com medo, não, seja forte, se posiciona como homem, eu falo isso com muito carinho, eu falo isso inclusive para mim próprio, porque às vezes bate ao meu coração certo temor, e eu tenho que me lembrar, ser forte, ser corajoso, seja homem, postura de homem, no caso de Davi ele tinha um pai, na verdade no caso de Salomão ele tinha um pai, Davi, qual era o motivo hoje de muitos homens estarem se comportando como meninos? A figura da ausência da, da ausência da figura paterna, eu citei agora na introdução sobre isso, a figura paterna faz total diferença. Estamos nos adaptando. E isso gera um resultado: nós temos um monte de homens que pensam como meninos, porque não são capazes de assumir a responsabilidade de homem. A prova real de que isso aconteceu com Salomão é que, em 1 Reis 4, ele tem um sonho de Deus, e o que ele pede, ele não pede um carro novo, ele não pede um ministério, ele não pede dinheiro, ele não pede uma varoa, ele pede sabedoria, irmãos, o que nós temos pedido ao Senhor? Porque para conduzir a sua família, os seus negócios, empreendedor, empresário, o seu trabalho, para conduzir a sua vida hoje, em tempos de Covid, em tempos de guerra, o que você tem pedido, eu acredito que o melhor pedido que ele fez foi esse, porque a sabedoria te ensinará a caminhar diante do medo, das aflições, sabedoria que vem do céu, é a melhor coisa que a gente possa pedir, isso, isso mostra o quanto foi importante a instrução de Davi ao rei Salomão, que estava por assumir o seu cargo, mas Davi continua dando uma direção, e essa breve mensagem me dá clareza, o que é ser homem, eu estou aqui falando sobre posicionamento, sobre postura de homem, mesmo diante de uma tempestade, você ter o um equilíbrio, passamos por situações, que as coisas podem estar um pouco claudicantes, mas nós devemos nos posicionar, Davi continua dando a direção, o que é ser homem, no verso 2 ele diz, obedecer tudo que o Senhor, teu Deus, exige. Meu irmão, que coisa maravilhosa, ser homem é ser obediente a Deus. Irmão, se você está pensando que ser homem é se comportar como macho, eu acho que você está no canal errado, vai para o Animal Planet, porque lá mostram como os animais se comportam. Nós somos semelhantes a Deus, nós somos os únicos que temos a semelhança de Cristo, a semelhança do Pai, ele fez, Ele nos construiu segundo a sua imagem, segundo a Sua semelhança. Nós, claro que na hora da concepção ele fez macho e fêmea, Ele criou. Isso faz parte da nossa natureza. Eu não vou desprezar, não vou desprezar. É muito bom ser homem. E eu confesso para você que é muito bom ser macho também. Eu não tenho dúvida em relação a isso, mas seguindo o caráter de Deus é muito melhor, porque isso não me torna um animal, não me torna apenas um ser vivente, que principalmente não tem domínio de existência, nós somos homens, e quanto a isso, nós devemos nos comportar como tal, certamente ao Senhor, obedecer os seus mandamentos, atender ao seu chamado, cumprir, homem, o mandato que Deus tem para a sua vida, o mandato de seu Senhor, o seu do lá, Deus estabeleceu para isso, é claro que debaixo da dependência do pai, mas você é o homem da casa, assuma o seu posto, não negligencie aquilo, Davi até falou para o seu filho, ser forte, ser corajoso, seja homem, seja homem para assumir seu posto, irmãos, eu escuto muitas mensagens, eu atendo muitas pessoas, é claro que hoje, ultimamente, no virtual, mas o que muitos se reclamam, o que muitos se ajusta é homem. Cadê os homens? Onde estão os cavalheiros desse mundo? Eu não estou falando aqueles que cavalgam, eu estou falando os homens gentis quando são necessários e os homens de guerra quando também é necessário. Posicionamento de homem, tem muitos homens que falam que a mulher é meio arredia e você pega essas pessoas. As esposas falam que só precisava de um homem para se posicionar. Irmãos, ele continua ensinando o que é ser homem, aqui nós temos um Deus decretivo, andar continuamente de acordo com o que Deus decretou, meu irmão, Deus tem valores absolutos na sua vida, tem valores que são eternos, eu não estou falando de costumes de época, eu não estou falando de, de modelos que você pode considerar histórico, eu estou falando dos princípios que Deus estabeleceu na sua vida, você já nasce com um caráter moral inspirado por Deus, existem valores que já estão dentro de nós, não preciso pegar nenhuma criancinha e ensinar que roubar é errado, ele já tem essa natureza, ele já sabe disso, ele já sabe que se apropriar daquilo que não é dele, é errado, algumas culturas tentam tirar isso da vida das crianças, Tentam estabelecer valores absolutamente contra a palavra de Deus. E ele continua, obedecendo seus preceitos, aos seus estatutos, como está escrito na lei de Moisés para que prospere em tudo quanto fizeres. Meu irmão, quer ser próspero? Quer ser próspero, meu irmão? Tem um testemunho de Deus no seu caminhar. Siga, dê um bom testemunho com a palavra de Deus. Ser homem, inevitavelmente, inegociavelmente, carrega a semelhança de Cristo, no falar, no agir e no se posicionar. Os animais, como qualquer outro, não sabem o que é isso. A semelhança com o Pai é tão grande é tão grande, é tão profunda, é tão verdadeira em nossas vidas que em Efésios 5, 23, ele nos compara a Jesus. Ele fala que nós somos o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, ao qual ele é o Salvador. Meu irmão, olha que comparação nobre que nós temos com a nossa identidade de homem. Nós temos uma comparação do próprio Cristo Jesus. Como é bom ser homem. Como é agradável ser homem. Eu imagino quando Salomão pediu sabedoria ao Senhor, temeroso que ele estava. Ele estava temeroso. Ele falou que ele sabia o que ia assumir. Ele assumiu um reinado. Ele ia ter multidões debaixo de sua responsabilidade. E ele pede, ele é muito novo. Em verso 7 ele fala, eu sou muito novo, eu não sei como comandar o povo na guerra. Teu servo está num povo escolhido, um povo grande, que nem se pode contar e numerar de tão grande que é. Irmãos, talvez Deus não te colocou um grande povo para conduzir, mas Ele te vai colocar numa família, ou Ele já te colocou numa família, você que já é casado. Peça sabedoria. Deus está te posicionando, seja homem, seja forte, porque você vai construir uma profissão, solteiro. Você está construindo um modelo de homem que é segundo o querer do Pai, para que sim, você possa conduzir o seu povo, eu digo isso como seu primeiro ministério, mas Deus também tem um ministério na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, o cumprimento do propósito de Deus, da promessa de Deus na sua vida, se dá se posicionando como homem, você vai liderar uma célula, você vai liderar um pequeno grupo, eu não tenho dúvida disso, que você vai se assemelhar ao Pai se você se posicionar como homem, se você obedecer os mandamentos de Deus, se você for fiel no caminhar com Cristo Jesus, você vai ter uma grande uma grande multidão te seguindo, porque você pode comandar, cuidar, ser servo do Senhor numa pequena célula. Quantas gerações vão ser abençoadas com isso? Irmãos, você pode estar aqui se justificando, se sabotando, Falando, eu não tenho pai, eu não tive pai, ou então eu então tive um extremamente ausente, ele não é um modelo a ser seguido. Irmão, isso está justificando os seus sentimentos oscilantes, as suas atitudes, talvez por conta do convívio social que você tem, desse modelo de homem extremamente sensível, extremamente oscilante, extremamente preocupado com uma série de coisas que não é agradar o pai, que não é agradar a Deus. Eu quero dizer para você que quando nós conhecemos o Evangelho de Cristo, genuinamente nos libertamos. E quando nós entendemos a nossa identidade como homem, aí sim, você verdadeiramente é livre. Irmãos, eu digo isso até com uma certa propriedade. Eu sou crente, não é de hoje, não é de um bom tempo, porta 20 anos. E eu tive um pai presente, para a glória de Deus. Tive com ele até o seu último minuto. E... Só que ele não era cristão, não até a sua reta final. E teve um dado momento que Deus tocou meu coração, que ele, foi, ele me ensinou valores incríveis de como ser homem, valores éticos, valores morais, valores que um homem tem que ser reconhecido como um bom homem. Mas aí eu me confrontei e pensei assim, mas eu não estou sendo um homem segundo o coração de Deus. E foi um impacto para a minha vida e eu tive que começar a desconstruir valores que a sociedade tinha inserido no meu coração tinha inserido no meu modelo de ser homem para que eu pudesse ser um homem que agradasse a Deus eu te confesso que não foi fácil desconstruir para ser reconstruído de acordo com o que Deus quer que nós sejamos agora eu posso te falar uma coisa pode não ter sido fácil mas meu irmão foi libertador eu tenho valores, meu irmão, que não são mutáveis. Não negocio, negocio muitas coisas, mas eu tenho princípios pautados na palavra de Deus que eu quero que você tenha. Marido só de uma mulher é um princípio. Se guardar para o seu casamento, um princípio tem que ser seguido. Valores que eu vou inserir para os meus filhos, que você vai inserir para os seus filhos, que você vai ver que vale a pena valores que me enchem o um coração de alegria, porque eu sei que eu estou agradando aquele meu Deus, aquele meu Pai que é eterno. Meu irmão, valores, é libertador. Você pode estar falando que você não teve um Pai, meu irmão, fique tranquilo. Você pode ter um Pai na fé. Você pode ter um modelo a ser seguido. Você pode estar pensando sobre tudo isso. E eu quero lembrar que em Atos dos Apóstolos 16... Apóstolo Paulo encontra um menino chamado Timóteo. E ele resolveu, viu que ele era um menino de boa fama. As pessoas falavam como crente que ele era um crente, que ele era um cristão, mesmo sendo muito novo. E ele começou a andar com Timóteo, ele começou a discipular Timóteo. E, meu irmão, assim como Davi, na reta final de sua vida, Apóstolo Paulo, nos seus últimos dias, escreve uma carta para o seu filho na fé que está em segunda carta de Paulo a Timóteo, e ele dá os seus passos, uma carta cheia de amor, uma carta incentivando ele a avançar, incentivando ele a seguir, sabendo que o filho dele estava se sentindo um pouco inseguro diante de uma nova igreja que ele estava assumindo, mesmo sendo jovem. Irmão, eu quero dizer para você que na nossa igreja, no nosso caminhar, você pode ter um pai, você pode ter um discipulador, essa oportunidade você pode ter agora, se você ainda não tem. Você pode decidir por isso. E ele foi totalmente construído, segundo um pai na fé. Apóstolo Paulo fala do seu filho na fé, Timóteo, com tanto carinho, com tanto amor, como de um pai. Eu quero dizer isso para você, que você pode agora, a partir de agora, tomar uma decisão. Uma decisão de ser homem. Não é pagar de macho, nem de valentão, meu irmão... Você não está entendendo. Estou falando de ser homem, seguindo os passos de Deus, seguindo a orientação que Ele te dá, seguindo a firmeza, assim, quando é necessário. Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele era um homem de guerra. Ele não era frouxo, ele era um homem de guerra, mas ele era mestre em palavras, de gentil presença. A necessidade que você tem que partir para a guerra, mas nos principais momentos, em família, em sociedade, você tem que ser um homem de gentil presença. Você quer tomar essa decisão, meu irmão, de se prostrar como homem? A oportunidade é ímpar, porque o mundo está totalmente instável. Se o mundo já estava em colapso, imagine agora. Essa é a oportunidade da sua vida, de você entregar a sua vida a Jesus, de tomar uma decisão, de falar assim, eu, até hoje, não sabia o que era ser homem. Porque o modelo que a gente aprende no mundo não vale nem a pena comentar. Mas agora que você tem conhecimento, da palavra de Deus que te liberta, você pode decidir agora por ser homem, aquele que quer decidir agora, tomar posição de homem, não afrouxar, não ser frouxo no dia da angústia, para que sua fé seja forte, a gente pode fazer uma oração de confissão agora ao Senhor, você pode decidir sua vida agora para Jesus, vai aparecer um QR Code, se já não está aqui embaixo, aqui na nossa tela, estamos ao vivo, já está aqui, estou vendo aqui, peguei uma cola, você pode aproximar seu celular, a gente vai te procurar, vamos te enviar para uma célula, lá você vai conhecer uma nova família em Cristo Jesus, essa família que vocês vão viver na eternidade, lá você pode ter um apóstolo Paulo, que vai te dar a direção, que vai te conduzir, você pode ser um Timóteo hoje, mas amanhã você pode ser um apóstolo Paulo, você pode estar direcionando os novos na fé, a se construir como um homem, eu quero, você, quero falar com você, meu amado irmão, que está decidindo agora, que Deus tocou o seu coração, está decidindo a vida para Jesus. Vamos orar? Eu quero convidar você a ficar de pé, a fechar seus olhos, a abaixar sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, eu creio que muitos homens estão sendo alcançados. Homens que antes poderiam chamar de meninos. Talvez porque não, tive, não teve informação, nem tão formação. E aí acabamos nos tornando reativos. O modelo de paternidade a gente aprendeu com outros homens que também não são nenhuma referência. Então, pai, eu creio que tem muitos homens querendo se posicionar como homem, tomando postura de homem, sendo forte, sendo homem. Pai, servir o Senhor não é para qualquer um não, tem que ser um homem, tem que ser muito homem. Dizer não para o mundo, para a sua própria carne, não é coisa para frouxo, não. Realmente, se a gente se mostrar frouxo, no dia da angústia, no dia da tentação, nossa fé pequenininha, já era, já perdemos. Só que, Pai, eles estão decidindo, Pai, entregar a vida para Jesus eles vão orar. Ora sim comigo, meu amado irmão. Senhor Deus, hoje eu decido entregar a minha vida ao Senhor, Pai. Senhor, até hoje eu não entendia o que, que era... Servir a ti, mas eu confesso, Pai, em nome de Jesus, vem fazer morada em minha vida, vem, vem, Pai amado, Espírito Santo de Deus, não seja apenas a presença, mas seja o diretor da minha vida, eu entrego minha vida ao Senhor em nome de Jesus, amém. Amado irmão, você que orou comigo, você que orou comigo aqui agora, pela primeira vez, acessa esse QR Code. Nós queremos conversar com você. Nós queremos te contactar. Nós queremos orar com você. Nós queremos dar as mãos. Nós queremos emprestar o ombro para chorar junto. Nós queremos te enviar para uma célula. Para que você possa começar uma nova vida em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que a caminhada não é fácil. Mas, meu irmão, a cada passo que você der, você vai se libertar cada vez mais das amarras desse mundo. Você vai poder dizer não para o pecado e sim para Cristo com a maior tranquilidade do mundo, isso vai te encher o coração de prazer e de alegria, isso vai trazer paz à sua vida, vai trazer convicção da eternidade, assim como eu falei na introdução, o Covid vai passar, os outros Covid virão e você vai ter paz, porque os seus olhares vão estar focados na eternidade, porque é isso que importa, Deus tem uma nova vida para você enquanto estivermos aqui nessa terra. Enquanto você estiver aqui nessa terra, Deus tem uma nova vida para você. Mas, meu irmão, quer uma expectativa, tem expectativa onde os olhos não alcançam. Foca na eternidade, foca nas coisas do Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, amados irmãos, aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, eu também quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Eu quero encerrar esse culto orando por você. Eu quero orar porque talvez você possa ter cometido algum erro, se tem desesperado, ter tem andado um pouco estressado. O confinamento gera isso. Existe uma, uma patologia do confinamento que já é mais do que estudado sobre esse assunto. Você pode ter cometido algum erro. Nunca é tarde para se arrepender, produzir frutos de arrependimento. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por esse seu posicionamento. Feche seus olhos, incline sua cabeça, estenda suas mãos para a direção aqui, só como um ato de fé, como um ato profético. Haja conforme a sua fé. Senhor Deus, eu creio, Pai, que tem homens aqui que, Pai, se desestabilizaram, foram, foram reativos em relação aos seus sentimentos, seus impulsos, seu estresse. Pai, não está fácil, eu entendo, é verdade isso, não está fácil. Muitos podem estar falando, falar é mole, é, ninguém sabe dos desafios que eu também vivo, que nós todos estamos vivendo. Mas a Palavra de Deus não fala... Que é para a gente ser ausente de sentimentos. A palavra de Deus fala que nós devemos ser fortes, ser homem, se posicionar como tal. E pai, nós estamos aqui para que, a partir de agora, nós possamos nos posicionarmos como homens, para que a gente não possa ser chamado de frouxo. Porque a nossa fé não vai ser pouca. A partir de hoje, as pessoas vão perceber a mudança. E, Pai, o objetivo principal não é que as pessoas percebam apenas os familiares, nossos parentes. Não, mas que o Senhor seja mudança na minha vida. O Senhor seja o principal em minha vida. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amados irmãos, nós vamos encerrar esse culto de hoje. Eu quero te fazer um convite. Toda segunda-feira nós temos uma live no Instagram dos homens Arroba homens de IBA, Arroba homens de atitude IBA. Toda segunda-feira nós temos uma live lá que a gente conversa A gente troca experiência, faz perguntas, conversamos Segunda-feira agora vai ser uma live com o nosso pastor Josué Não perca por nada, meu irmão Vai ser para a glória do Senhor Bom, irmãos Vamos encerrar, então, aqui. Seu Deus, abençoa, Pai, abençoa a família, a vida de cada um que está aqui nos assistindo hoje, ou aquele que ainda vai nos assistir e vai assistir agora, Pai. Pai, nunca é tarde para que o Senhor possa liberar essa bênção, Pai, sem medidas. Que o Seu Espírito Santo seja o principal, que a dependência do Senhor, Pai, seja o principal agir na vida de cada um que está nos assistindo nesse culto que o Senhor aprovou que eles pudessem assistir agora abençoa a vida, abençoa a família abençoa em tudo que eles tocarem, para a glória do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém Deus abençoe irmãos um abraço
0: Olá, eu quero convidar você para participar do programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10h30 da manhã. Uma mensagem para o seu coração, uma palavra pode mudar a sua história. Eu te espero!